0: Cet été, il y a un film qui a beaucoup fait jaser sur le système de justice et les victimes d'agressions sexuelles. C'est le film La Parfaite Victime. Si vous m'avez lu dans le journal de Montréal, le journal de Québec, vous savez que j'ai trouvé euh, beaucoup de problèmes avec ce film-là. Je trouvais que c'était un film qui était fait par des militantes. Ben là, il y a un nouveau documentaire, une série documentaire sur le même sujet. Les, les, le système de justice et la façon dont on traite les victimes d'agressions sexuelles. Sauf que dans ce cas-ci, ça a été fait par quelqu'un qui est journaliste et qui est moins militant. Et donc, on on voit les deux côtés de la médaille. Ce documentaire donc, est réalisé par Léa Clermont-Dion, réalisatrice à Ruel Film, Elle est autrice, elle est aussi bientôt post-doctorante. Bref, Léa Clermont-Dion, bonjour. Bonjour, Sophie. J'ai euh, regardé donc, la totalité de cette série-là. Tu as juste à porter plainte qui va être présentée euh, à partir d'aujourd'hui ou de demain, je pense, sur nouveau.ca. Euh, ce, ce film-là arrive après La parfaite victime. Dans quelle mesure, Léa, t'as voulu te distancier de cet autre documentaire sur le même sujet?
1: Bien, en fait, c'est important pour moi de donner en fait, vraiment le, la voix à deux perspectives qui peuvent se confronter parfois. Euh, J'avais le goût aussi de laisser parler les victimes. J'avais pas une thèse préétablie en faisant ce documentaire-là. J'arrivais vraiment là avec euh, mes oreilles grandes ouvertes. Et finalement, euh, j'ai l'impression que euh, c'est quand même assez équilibré comme perspective. Il y a des, des victimes qui ont eu des bonnes expériences. Il y en a d'autres qui ont eu des moins bonnes expériences. Puis, Effectivement, notre effectivement, mon objectif était de concevoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer le système de justice, euh, mais c'est pas juste en attaquant l'en bloc qu'on va, je pense, améliorer les choses.
0: Oui. Alors, c'est très important de mentionner, Léa, parce qu'on on, t'a vu beaucoup dans les médias. Donc, on sait que tu as porté plainte contre ton agresseur. Il y a eu un procès. Il a été trouvé euh, coupable. Et euh, bon, le, maintenant, la cause va être euh, « en appel euh, ». C'est important aussi de raconter toi toutes les étapes pour qu'on puisse
1: t'accompagner dans cette démarche-là. Oui, Sophie, je trouvais ça important parce que ça aurait été ridicule de ma part de ne pas parler de cette histoire. Les médias en ont parlé maintes et maintes fois et là, c'est un petit peu une reprise de parole pour moi. Euh, il y a des faits d'intérêt public que qui ont été soulevés lors du procès euh, et, et je trouvais ça un peu désincarné de ne pas aborder la question, surtout que je demande aux victimes de se commettre et de parler. Donc, c'était une responsabilité pour moi de parler, même si bon, euh, je ne veux pas non plus mettre trop de projecteurs sur mon parcours. Euh, sauf que ça amène quelque chose ça amène des émotions puis je pense que euh, le documentaire peut faire ressentir des choses qu'on ne retrouve pas par exemple nécessairement quand on écrit un article de journal donc euh, le fait de m'avoir suivi lors du procès je pense que ça humanise un peu ce qui est vécu même si je ne veux pas dire que ce que j'ai vécu euh, c'est tout le monde qui va le vivre de cette façon-là je ne pense pas que ça soit toutes les victimes qui soient contre-interrogées pendant deux jours et demi ce n'est pas ça la moyenne euh, mais voilà oui,
0: mais c'est important quand même parce que, justement, on voit toute la gamme des émotions par les, lesquelles tu passes. Euh, pendant des années, tu n'as pas parlé de ce qui t'était arrivé. Bon, tu en as parlé à un ami puis à ta mère, mais pendant des années, tu n'en as pas parlé. Et euh, à un moment donné, t'as dit, bon, quand il y a eu le mouvement MeToo, t'as dit bon, ben là, ça suffit, je vais à la police. Puis on te suit, justement, l'importance de la première déclaration à la police, l'importance euh, du rapport avec les procureurs. Donc, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de ce documentaire t'a juste apporté plainte.
1: À 17 ans, j'ai été agressée sexuellement par mon patron. Je me rappelle très bien qu'il m'a dit, ça va rester entre nous. J'ai décidé de vous raconter mon histoire. Elles vont vous raconter la leur. J'avais honte, puis j'étais en colère. Quand ça t'arrive, c'est parce qu'il est déjà trop tard. Même si je sais que ça va déplaire à du monde.
0: Alors, quand tu dis que ton, 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 ton agresseur t'a dit, ça va rester entre nous, ça, c'est pas mal le modus operandi de la plupart des prédateurs puis des agresseurs, ça.
1: Oui, vraiment. ben tu as tout à fait raison. Puis on, on appelle ça aussi des prédateurs opportunistes qui vont utiliser une façon de contrôler une victime dans des moments opportuns. Puis ils vont effectivement miser sur une espèce de tentative de mise sous silence euh, de différentes façons par le contrôle et la domination. Euh, moi, c'est ce que j'ai vécu avec cette personne-là, puis c'est allé jusqu'à aussi euh, euh, l'épisode avec les Payette. Pour moi, c'est aussi une, un contrôle et une tentative de mettre sous silence une victime encore une fois, et il y a un système derrière ces individus-là Là, concernant mon histoire, c'est certain que cette personne-là avait certains privilèges, avait un certain pouvoir. Donc, euh, c'est ça aussi qui est un peu dérangeant. C'est quand on constate que Ah, ben coudonc, il y avait aussi des gens qui corroboraient cette version-là, puis ça, c'est dommage. Puis là, je te parle franchement, dans toute honnêteté, moi, je l'ai ressenti comme ça. Oui, mais
0: tout le passage sur Lispayette, c'est important, je vais essayer de le résumer très, très, très brièvement. C'est que donc, quand tu laisses entendre qui est ton agresseur, tu reçois un appel de Lispayette qui dit « il faut qu'on se parle » et elle connaît ce, ce gars-là, Michel Venn, et elle te dit « euh, finalement, il ne faudrait pas que la famille de ce monsieur-là paye le prix de ses niaiseries. Moi, là, euh, cette, ce passage-là du documentaire, euh, Léa, j'étais chez moi, j'avais juste envie de prendre des tomates et de l'acheter sur mon écran. Je me disais, comment <rire> ouais. cette femme-là, qui a été la première ministre de la condition féministe au Québec, de la condition féminine, qui est une féministe qui a, qui a été si importante, comment elle peut euh, résumer une agression sexuelle en disant des niaiseries? C'est extrêmement choquant comme mot, comme vocabulaire.
1: Ah, c est, c est... Je suis d'accord avec toi. puis, tu sais, ce que j'ai aussi trouvé choquant, c'est lors du procès, en fait, Michel Venn nous annonce et nous explique que c'est sous euh, le conseil de Jean Lamar, qui est un ex- l'ex-président du CA du Devoir. Euh, c'est pour cette raison-là qu'il est allé voir les parce que son, son ami lui avait dit, écoute, ben, on va la voir. Comme ça, tu vas pouvoir laver ta réputation et obtenir le poste de direction du journal Le Devoir. Alors, moi, je t'en parle parce que tout ça est public et c'est l'accusé lui-même qui a dit... Ça lors du procès, donc quand on parle d'un système qui met sous c'est aussi c'est révoltant. Alors, écoute, j'en parle, j'ai des frissons. Oui,
0: parce que, oui, mais c'est parce que c'est important parce que tu on peut dire, bon, ben, tu euh, c'est le patriarcat, c'est le boys club, puis tout ça. Ben, Liz Payette, c'est une femme et elle a contribué activement à essayer de faire taire une autre femme. Je trouve que c'est important. Ouais. Puis, tu sais, comme féministe, aurais pu fou, hein? choisir, toi, Léa, de dire, bon, ben, là, je vais pas mettre euh, Lise Payette sur la sellette parce que, tu sais, je veux dire, faut préserver cette image-là que les, tu sais, le, c'est le méchant patriarcat. Ben, non. Quand on est une vraie féministe, il faut aussi qu'on dénonce les femmes qui ont des comportements dégueulasses et je veux te lever ah, mon, ouais, chapeau, oui. mon chapeau, mon chapeau là-dessus. J'ai une question pour toi, euh, Léa. Bon, oui. écoute, à un moment donné, au début, au tout début, tu dis, comme une fille sur quatre, comme, euh, comme quatre filles sur dix, j'ai été agressée euh, sexuellement. Il sort d'où ce chiffre-là de quatre sur dix? Ça me paraît Énorme. Ça voudrait dire que 40 des femmes
1: ont été agressées sexuellement à un moment donné dans leur vie? Bien, c'est qu'en en fait, dans les agressions sexuelles, on parle d'attouchement, on parle de... Attouchement, on parle de euh, donc, attouchement sexuel, c'est pas juste comme le viol, c'est pas juste l'agression complète. D'accord. Euh, c'est beaucoup. Puis, tu sais, moi, je, quand je, je me disais ah, « je vais parler à Sophie », tu sais, j'étais sûre que tu allais me dire « Ben, écoute il n'y a, a pas de gars dans le documentaire, comment fait » Je te, je te dis ça parce que moi-même, j'y tu ai sais, réfléchi et tout, je voulais avoir des hommes victimes, parce qu'il y a aussi des hommes victimes. Puis malheureusement, écoute, la veille du tournage, on avait quelqu'un, puis ça, ça, ça s'est annulé, la personne n'a pas pu. Mais euh, écoute, oui, c'est un, un chiffre qui paraît gros parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de crimes sexuels qui sont englobés dans cette statue. D'accord. Euh, Donc
0: été. il aurait peut-être fallu, euh, c'est important, les mots sont importants. Il aurait peut-être fallu que tu dises, euh, ben comme quatre filles sur dix, j'ai, euh, tu sais parce que c'est c'est sûr que si on sort avec le chiffre de dire ben quatre femmes sur dix sont agressées sexuellement, mais que ça va en fait des attouchements jusqu'à euh, un, un viol dans une ruelle avec pénétration et tout ça, il y a, il y a comme un éventail. Donc il faudrait peut-être mettre en effet ce chiffre là. Le fait qu'il n'y ait pas d'hommes, écoute, euh, oui c'est sûr que c'est important de mentionner qu'il y a euh, des, des hommes. On le voit de toute façon avec l'Église les, euh, les, euh, catholique. Euh, il y a des, beaucoup d'entraîneurs sportifs, donc il y a beaucoup d'hommes victimes. Euh, mm -hmm. Mais euh, écoute, je, je pense que ton, ton, ton documentaire se tient euh, tout à fait euh, sans ça. Écoute, c'est amusant de faire une comparaison entre ton documentaire et celui de Parfaite Victime parce que dans Parfaite Victime, Monique Néron et Émilie Perrault, à un moment donné, euh, mettent euh, euh, en scène différentes personnes qui essayent d'expliquer ce qu'est le doute raisonnable, puis personne n'est vraiment capable. Et ces gens-là sont ridiculisés. Et toi, dans ton documentaire, ah oui. il y a un juge euh, qui explique extrêmement bien et de façon tout à fait claire ce qu'est le doute raisonnable. J'avais envie d'applaudir. Merci, Léa, d'avoir remis les pendules à l'heure. – je... Pas
1: trouver ça si compliqué, se euh, ben trouver quelqu'un qui expliquait le art oh, de, de tout très ben. c'est quand même le fondement de notre droit, c'est comme <rire> la présomption d'innocence. Oui. <rire> je dois t'avouer que ça a fait un gros combat là, pour moi trouver ça, mais bon. <rire> euh, mais écoute, j'ai pas vu la partie victime parce que euh, j'étais dans le jus là, avec notre euh, documentaire puis euh, on voulait pas le regarder parce qu'on voulait rester euh, focus. Là, parce que je l'ai fait en fait avec mon chum, hein, oui, oui. Que, ce documentaire-là, Gianluca euh, de la Montagne, il faut que je, lui, je le dise là, parce parce que ce pas juste mon projet. Euh... Alors, écoute, toute la, la, la
0: question de, évidemment, est-ce qu'il faut avoir un tribunal spécialisé? De toute façon, le ministre a tranché, euh, Jolin Barrette. Il va, en effet, y avoir des tribunaux euh, spécialisés. Euh, un des points qui est beaucoup euh, soulevé, et Annick Charrette, donc, euh, qui était la plaignante dans l'affaire euh, Roson, elle dit, elle, que pendant son procès, ça a été le festival des mythes et stéréotypes. Mais je pense que ça aurait été important aussi de mentionner que dans ce dossier-là, à chaque fois qu'il y avait euh, des éléments d'avocats de, de la Défense qui euh, utilisaient des mythes ou des stéréotypes, euh, la, la juge euh, s'opposait ou les procureurs s'opposaient. Et quand la juge a rendu sa décision, non seulement elle a dit qu'elle avait cru à Nick Charette, mais elle n'a retenu aucun des mythes et stéréotypes de la défense. Est-ce que tu ne penses pas que ça aurait été important de le mentionner dans le documentaire?
1: Oui, je pense que ça aurait été important. On aurait dû t'engager comme conseillère à la scénarisation. Mais pour vrai, c'est drôle que tu soulignes cet élément-là parce que moi-même, j'étais comme, oh, il me semble qu'il faut balancer ça. Tu sais, J'ai essayé dans le documentaire à chaque fois d'essayer de nuancer, d'amener un contre-discours. Puis, tu sais, c'est vraiment la parole des fois de l'un. Puis, des fois, c'est une perception. Puis, c'est vrai que la que la, la juge avait bien spécifié que c'était qu'il y avait eu des rapages. Euh, mais en même temps, on voulait comme que, que Annick s'exprime puis exprime la colère qu'elle avait eue en entendant le fait qu'on qu qu la traite de fille délurée, c'est quand même particulier, mais fort heureusement, écoute, avec le projet de loi de, du ministre Jolin Barrette, on parle, oui, de la création des tribunaux spécialisés sur, euh, pour les, les violences sexuelles et conjugales, mais on parle aussi de la formation des juges, donc il y aura potentiellement euh, vraiment de la formation continue avec les juges qui pourront être au fait de ces mythes et stéréotypes-là. Puis, on entend bien qu'avec le cas d'Annec Charrette, il y a eu euh, il y a eu quand même cette euh, il y a eu ce, ce commentaire de la juge donc pour rectifier les faits, euh, mais c'est sûr que ça fait mal d'entendre de, ça en cours, qu'on est une fille délurée. En tout cas, j'ose imaginer que ça doit être difficile pour elle. Donc, on, aurait ça. on aurait certainement dû balancer ça, je suis d'accord avec toi. Bon, ben écoute, on va être super d'accord
0: euh, aujourd'hui. Euh, <rire> Quand on fait un documentaire sur le système de justice puis qu'on parle des plaintes, j'imagine qu'on a toujours cette inquiétude-là de se dire « Est-ce que après avoir regardé mon, mon documentaire ou ma série documentaire, est-ce qu'une plaignante, est-ce que quelqu'un qui a été victime de viol, est-ce que je vais l'encourager ou la décourager d'aller porter plainte à la police? » Qu'est-ce que tu penses qu'elle va penser, une, une, une victime, après avoir regardé ta série? Euh,
1: je pense qu'elle va être mitigée. Honnêtement, j'ai. J'essayais de trouver vraiment le balancier et l'équilibre. C'était difficile, mais.. Mais j'aimerais quand même souligner que moi, au final, si c'était à refaire, même si on me voit dans le compte interrogatoire chavirée, fatiguée, bouleversée, j'aimerais dire que je suis très fière de l'avoir fait, très contente de l'avoir fait, qu'il y a des victimes dans le documentaire qui sont très heureuses de leur parcours. Je pense à Nadia euh, qui nous a révélé comme avoir vraiment vécu quand même un beau moment en cours quand l'avocat de la Défense lui a donné un Kinex pour les autres qui la croyait. Marie Cadet même, là, qui était dans le documentaire, a dit qu'elle avait vécu une belle expérience malgré tout aller sur un autre témoignage lumineux euh, et je vous le dis ça peut être réparateur un processus judiciaire puis il y a des des solutions concrètes là qui ont été adoptées ces derniers temps, là. le ministre Jolin Barrette a vraiment fait bouger des trucs. Là. Le fait d'être accompagné avec un, un, un avocat, d'avoir quatre heures avec l'avocat reçu cette semaine, Sophie Gagnon, oui. c'est un point positif. Qu'un tribunal spécialisé pour les violences sexuelles, c'est positif. Puis moi, personnellement, mon expérience avec le procureur Maître Bérubé et les enquêteurs, elle a été fantastique. Ça, oui un lien de confiance avec, avec euh, des intervenants. Donc, il ne faut pas se décourager. C'est sûr que ce n'est pas une partie de plaisir que ça ne guérit pas tout, mais ça peut être une solution. Euh,
0: ça ne guérit pas tout, puis il faut le rappeler quand même, le procès est là pour rendre justice. Le procès n'est pas là pour servir de thérapie pour, euh, pour, pour euh, une victime ou pour une, pour une plaignante. Écoute, euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié ton souci, justement, de montrer euh, pas juste des gens qui avaient une une expérience négative, mais je pense entre autres à cette jeune fille qui dit qui qui a été victime d'agression sexuelle. Elle avait seulement 14 ans et qui a raconté à quel point elle avait été bien accueillie par les policiers, à quel point ça l'avait surprise. Donc, tous ces messages-là euh, sont importants aussi pour euh, quand on parle de confiance dans le système de justice parce que si personne porte plainte, ben, ces gens-là vont continuer à agresser Puis il y a une seule façon de s'assurer que les gens sont trouvés coupables et s'en vont en prison, c'est de porter plainte. Sinon, si on reste tous chez nous... Il se passera rien. Léa Clermont-Dion...
1: Exactement.
0: Ouais. Au final, c'est ça qu'on veut. Hein. On veut que ça finisse par, ah, euh, oui. par par des accusations, puis que les 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 salauds se retrouvent en prison. Euh... Léa Clermont-Dion, tu es réalisatrice autrice bientôt, donc post-doctorante. Écoute, vraiment, t'arrêtes pas, en plus, deux bébés à travers tout ça, que ta lettre, en tout cas, t'es
1: formidable. Euh, je te dirais <rire> que c'est les deux bébés là, qui, qui m'occupent le plus. Tout le monde me va dire, comme non, là, c'est les nuits. Les nuits <rire> de mes bébés.
0: Ouais. Ça, c'est rare. <rire> ouais. Mais ça aussi, tu vas t'en sortir. Je, je suis passée par là, Exactement. puis tu vas voir. À un donné, oui, 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 à mon nez ils vont dormir, puis tu vas pouvoir, toi aussi, dormir. Donc, t'as juste à porter oui, plainte, hein. c'est présents. Euh, donc sur nouveau.ca en trois épisodes. Merci beaucoup, Léa, bonne euh, bon courage Merci pour la suite.
1: Vous. Je te souhaite une très belle journée. Bye-bye. Merci, Léa.